0: 절벽이라는 말 요즘 언론에 심심찮게 등장합니다 부동산 거래가 잘안 되는 상황을 비유적으로 한 말이죠 그런데 말입니다 첫째 거래 절벽이라는 게 대체 뭘까요 한 달에 전국에서 주택 몇 채가 거래돼야 거래가 많은 겁니까 몇 채가 거래되면 거래가 절벽이 되는 거죠 우리 언론에 난 기사를 봐도 명확한 기준이 없습니다 그때그때 다릅니다 둘째 부동산 거래가 별로 안 되는 게 나쁜 건가요 누군가에게는 그렇습니다 부동산 중개업소 하시는 분들께는 별로 좋지 않죠 중개 수수료를 못 받으니까요 인테리어 업체나 이삿짐 업체도 일감 떨어지니까 별로 안 좋을 수 있겠습니다 그런데 집 없는 세입자 입장에서는 어떻습니까 우리나라에 대략 900만 가구 2천만 명이 넘는 세입자가 있는데요 그들 입장에서는 집값이나 전세 가격이 하향 안정화돼서 거래가 오히려 잘 일어나지 않는 게 그래서 현재 사는 집에 싼값에 안정되게 오래 살수 있는 게 좋은 일 아닌가요? 이렇게 경제는 누구의 시선으로 보느냐에 따라 확 달라집니다. 그래서 누구의 이익으로 보느냐, 누구의 관점으로 보느냐, 부동산을 매번 사고 파는 투자의 대상, 돈벌이의 대상으로 보느냐, 아니면 내 가족이 사는 그야말로 집, 의식주의 하나인 거주의 공간으로 보느냐에 따라 언론의 기사 쓰기도 크게 바뀔 수 있습니다. 조선, 중앙, 동아일보, 매일경제 등 우리나라의 어지간히 큰 대형 신문사들은 부동산 매물 사이트를 직감저 적으로 만들어가지고 그걸로 또 장사를 하고 있습니다. 부동산이 화랑이어야 자신들 장사도 잘 되는 사업 구조를 가지고 있죠. 객관적인 것 같은 경제기사에 숨어있는 누군가의 이익, 거래 절벽이라는 단어에도 들어가 있는 것 같은데요. 안녕하십니까? 세상에 이익, 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 3월 29일 금요일 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드리겠습니다. 최근 카카오와 택시업계 카풀 타협 이후 첫 번째 상생 모델이 등장했습니다. 승차 거부 없는 택시를 표방하며 택시기사에게는 52시간 근로시간제 월급제도 시행함으로써 택시업계 고질적 병폐로 지적되는 이것이 사라질 것이라는 관측이 나옵니다. 이것은 법인 택시기사가 차량을 빌린 대가로 하루 수입 중에 일정액을 회사에 내는 제도인데요. 승차 거부와 난폭운전 그리고 장시간 노동의 원인으로 지적돼 봤습니다. 이것이 무엇일까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 세상에 이런 토론은 없다.
1: 경제를 바라보는 다양한 시선. 최백은 교수와 곽수정 교수의 경제
0: 난상 토론. 최경룡의 경제쇼 최고 코너죠. 경제 고수들의 고품격 토론 배틀. 뜨거운 경제 이슈에 대한 맞짱 토론 시간입니다. 이시간에 함께 하실 경제 고수 두분 먼저 소개해 드리겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 곽수종 한국조지메이슨대 경제학과 교수십니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 그 지난 시간에 금리 인하하고 네. 재산세 이야기하다가 약간 중단했는데 못하신 말씀들 있으시면 말씀해 주십시오.
2: 예, 네, 네. 그 제가 마지막에 좀얘기하려다가 못한 부분이요 예. 예, 곽 교수님께서 이제 그러니까는 금리로 이제그러니까 접근할 필요를 말씀하셨잖아요 예. 근데 이게 경제학에 굉장히 뜨거운 논쟁이 있는 하나의 주제 중에 하나인데요 예. 이제그러니까 대개 대부분 나라들의 중앙은행들이 음. 금리로 그러니까는 이~ 부동산 대책을 쓰는 거를 굉장히 그~ 거부감을 갖고 있어요 예. 왜 그러냐면은 기본적으로 금리는 굉장히 광범위하게 영향을 미치는 반면 에~ 이~ 그~ 부동산 가격을 타겟을 했을 경우에 예. 여러 가지 문제가 있는 게 뭐냐면 부동산 가격이 지금 너무 높은지 안 높은지 우리가 음. 흔히 얘기하는 버블이라는 거 있잖아요 거품이요 예. 예. 이게 학문적인 용어가 아닙니다 그렇죠. 그러니까 음. 경제학 이론에 보게 되면 참 어떻게 보면 우스꽝스러운 얘기인데 음. 거품이라는 건 존재할 수가 없어요. 이론적으로요. 그렇죠. 예, 너무 시장의 너무...
0: 가격은 적정 가격이니까요. 예. 예,
2: 그런데 이제 그런 현실적으로 음. 보면 분명히 거품은 이렇게 시간이 시가, 지나고 나면은 음. 거품이 분명히 있었다는 걸 우리가 이제 이렇게 확인하고 오르는데.
0: 일반적으로는 이제 국민 소득이랑 비교를 많이 하죠. 그렇죠.
2: 예. 예. 예, 이제 그런 점에서 이제 그러니까는 금리를 가지고 대개 이제 경제학에서는 대개 이제 그 그러니까 소비라든가 투자에 영향을 미치는 음. 투자라든가 소비에 이제 이걸 이제 타겟을 맞추다 보니까는 예. 그것을 자산 가격에다가 예. 그걸 이제 그러니까는 수단으로 사용할 수가 있는, 없다. 이제 뭐 이런 식의 이제 이런 논리들이 있어요.
0: 금리 정책을
2: 그렇죠. 예. 그런 점에서 저는 이제 그러니까는 금리 정책이. 에, 물론 때에 따라서는 그러니까 이게 경기하고 예. 경기가 굉장히 뜨거울 때는 그러니까 우리가 이를 들어서 경기도 뜨겁고 부동산 시장도 과열됐을 때는 예. 금리를 그러니까 이제 같이 쓸 수도 있지만 은 음. 하나의 그러니까 수단을 가지고 두 개의 어떤 하나의 효, 효과를 다볼수 있으니까요. 예. 이제 과열을 좀 시키는 데 있어서요. 예. 그런데 항상 그런 건 아니기 때문에 경기가 안 좋아도 그러니까 부동산 시장은 과열될 수가 있거든요. 예. 그럴 때 이제 금리를 쓰게 되면 이제는 그러니까 우리가 실물 경기는 굉장히 우리가 부정적으로 영향을 미칠 수가 있는 거거든요. 예. 그래서 저는 이제 그러니까 원칙적으로 부동산 투기하는 사람들은 부동산을 투기함으로써 는 기대 수익 때문에 생기는 거기 때문에 예. 그 기대 수익의 어떤 그 기대 수익 의 원천을 예. 제거해 주는 것이 음. 제거 시킬 때 그러니까는 음. 그 부동산 시장이 정상화될 수 있다고 저는 보고 음. 있는 거예요. 저는 그 사실 하향 안정화라는 표현보다는 예. 저는 정상화가 더 맞는 표현이라고 봐요.
0: 음. 예. 그렇군요. 예, 그 말씀 이 맞죠. 예, 네.
1: 정상화라는 말씀이 맞는데. 그~ 우리가 인류 역사에 뭐~ 크게 불황이나 대공황을 대불황이나 대공황을 한 (13번) 맞았다면 예. 그중에 (11번의) 동기가 다 부동산 소유 아까 말씀하신 버블에 예. 그~ 폭락이라 그럴까요? 음. 어, 깨짐으로 인해서 발생한 거더라고요. 예. 그러면서 또 세계 대전도 일어나는 것이었고, 예. 그러면 그때 다 금리를 보면은 금리가 다 낮아서 부동산 가격이 올랐느냐? 그건 아닙니다. 음. 근데 이제 시대가 변하면서 이제 통화론자들도 나오게 되고 금리 정책이 경제의 중요한 정책 수단으로서 이제 등장하게 되면서 음. 금리가 조금 더 정교하게 다듬어지. 왜냐 그러면 금융 소득에서 생긴 돈이 오갈 데가 없으면. 이게 부동산으로 흘려 들어가는 부분이 상당히 많이 있을 수가 있거든요. 네. 이제 그런 부분에 대한 아어 지난주에 말씀드렸던 최병 교수님께서 그 핀셋 예. 정책 예. 식으로 특정한 레벨에 의한 소득 계층에 음. 대해서는 좀 금리 정책을 음. 달리 해도 되지 이게 뭐 조세 제도와 다른 측면으로 봐도 되겠지만 그렇죠. 좀 그런 측면에서의 어떤 금리 정책을 예. 봤으면 한다는 거죠 요즘도 예. 어 지난주에 말씀 우리 저최 위원님께서 말씀드렸지만 요즘도 보면은 아파트 분양하면 중도금 없다 이자 예. 없다 이런 게 예. 많이 상품으로 나오지 않습니까 예. 그게 부동산을 살려고 하는 분들에게 엄청난 특혜고 아름대로의그 예. 면세 효과를 가져오는 거거든요 예. 사실은 분양가에 다
0: 포함되어 있습니다 다
1: 포함되어 있지만 선전은 그렇게 나오는 <웃음> 예. 게 그래서 이제 그런 것들이 투기를 불러일으키는 하나의 그 금리 정책에 대한 오해 부분이니까 그렇죠. 그로, 그로 인해서 발생되는 음. 어, 투기를 방지하기 위해서는 금리를 음. 적시할 필요가 있다는
0: 그런 말씀입니다 음. 예. 오늘은 이제 4차 산업혁명과 좀 관련이 있는 내용들입니다 택시업계하고 카카오가 카풀 합의를 한지 지금 3주가 넘었는데요 택시 운송 가맹사업자와 카카오티가 합작한 시범 서비스가 나오기도 했습니다. 그런데 안팎에서 반발 목소리가 여전하고요. 일각에서는 카풀 합의부터 잘못됐다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 이 핵심 합의, 핵심 내용을 보면요. 출퇴근 시간만 카풀을 제한적으로 허용한다. 근데그 출퇴근 시간이라는 게 오전 7시부터 9시, 오후 6시부터 8시. 뭐 이렇단 말이죠. 그래서 소비자들도 약간 좀 불만을 표시하는 것 같고요. 어떻게 보십니까?
1: 글쎄요, 저도 지난 주에 그 택시 타고 방송국 오면서 예. 안 그래도 여쭤봤어요. 예. 개인 택시 하시는 분에게. 예. 근데 이 개인 택시 하는 분께서 지금 이 방송 들으실지는 모르겠지만 <웃음> 상당히 그 마음이 여유가 있으신 분이시더라고요. 어. 어, 무슨 말씀이냐면 카카오와 카풀 합의를 거쳐서 나온 이번. 웨이고 시스템이 예. 나름대로 한국이 가야 되는 택시 서비스가 가야 되는 방향이지 않겠느냐 그 부분은 인정을 한다. 아,
0: 합리적인 상당히 합리적인
1: 예. 분이시죠. 예. 그런데 이제 제가 여쭤봤던 게 그렇지만 회사 택시를 운영하시는 예. 분들에게 에, 과연 50 아, 260만 원 정도의 급여가. 예. 17시간 정도 근무를 하신다고 하시더라고요. 그 개인택시분은 하루에 하루? 하루에 7시간. 어. 왜냐 그러면 카프리드롬으로 해서 소득이 줄어드는 부분이 있으니까 예. 원래는 한 12시간, 13시간 하면 되는데 예. 당신의 소득이 줄어들기 때문에 그것을 메우기 위해서 300만 원을 맞추려면 음. 개인택시 하시는 분들은 한 서너 시간을더 일을 해야 된다는 예. 말씀이더라고요. 그러면서 가져가시는 돈이 한 300만 원 정도 된다고 말씀을 하세요. 개인택시의 개인 경우. 개인택시 경우. 그리고 제가 예. 얼추 돌려가지고 음. 이게 최저임금하고 어떻게 되나. 주 52시간 50시간 일해 가지고 예. 180만 원 가져간다고 했을 때 예. 이분들이 과연 그럼 최저임금 수준에 해당하는 분들인가 라는 생각이 언뜻 들었어요.
0: 거의 최저임금 수준입니다 그렇죠. 예.
1: 그래서 그러면 이제 카풀의 방금 택시 운송 가맹 사업자 카카오 티가 합작을 했다 그랬지 않습니까? 예. 그러면 여기에 운행을 하는 직접 노동을 제공하는 노동자 개인 택시 기, 아니, 저, 음. 기사분하고 예. 이, 매몰비용을 부담한 사업자 예. 측과 카카오 티가 가져가는 이유를 놓고 봤을 때 예. 어느 정도의 이윤배분, 이윤배분, 그러니까 이윤배분이 배분이 음. 합리적으로 되고 있는가 이것도 저들이 따져보지를 않은 것 같아요. 사실은.
0: 그러네요. 예, 그래서 어. 이게
1: 만약에 100만 원을 갖다가 수익을 냈다. 그러면 예. 택시 운송사업자가 30만 원 가져가는 게 맞느냐 40만 음. 원 가져가는 게 맞느냐 아니면 알고리즘을 제공한 카카오티가 예. 30만 원 아니면 50만 원 가져가고 예. 나머지 한 40만 원이나 30만 원은 기사분들이 가져가는 게 맞느냐 예. 그리고 두 번째는 이 택시 운송을 하시는 이 업자분들이 이게 대, 대중교통은 분명 아니란 말입니다. 음. 그럼 260만 원에 만약에 이 예산을 맺추지 못할 경우에 네. 그럼 이걸 정부가 보조금을 준다는 건 대중교통이 아니기 때문에 말이 안 되거든요. 그러네요. 그러니까 이런 부분들이 아직까지 저희들 일반 소비자들에게 설득되지 않았기 때문에 저희 네. 소비자들이 단순히 네. 카카오 풀의 프로그램이 좋다 나쁘다를 따지기 전에 음. 이것이 이 업종에 종사하는 분들에게 들, 어떤 영향을 줄 것이며 그로 인해서 우리가 받아야 될 소비자들로서 받아야 될 서비스의 퀄리티가 음. 어떻게 변할 것인지에 대한 토론이 안돼 있는 것 같고 정보도 저도 없, 없어요 사실은. 그러면. 그래서 이 부분을 조금 더 명확해 줬으면 좋겠습니다. 저는 어떻게 저는, 저는 또
2: 다른 예. 측면에서 아주, 예. 아주 원천적인 측면 속에서요 음. 이게 지금 혁신형 플랫폼 택시라고 이렇게 표현을 하잖아요. 예. 저는 이건 한마디로 얘기해서 혁신이 아니다.
0: 혁신이 아니예
2: <웃음> 이렇게 봅니다. 우리가 경쟁에서 혁신이라고 할 때는 예. 새로운 가치를 만들어내는 거예요. 그렇죠. 그런데 지금 이거는 보게 되면요. 음. 택시 운송 서비스 시장에 음. 예. 이게 제로섬 게임적인 성격이 강해요. 예. 그러니까 기존에 그러니까는 택시 운송 사업자들이 갖고 있는 그 시장의 가치의 크기를 가치 중에 음. 일부분을 일부 가져가는 거죠. 나눠먹기네요. 나는 거죠. 예. 그러면 예를 들어서 여기 이제 그 카카오가 하는 여기에 이제 그러니까는 어 자기가 기사 노동력을 제공하시는 분들이요. 예. 뭐 부업이 됐던 뭐 저기 풀타임을 하든간에 예. 여기 뭐 풀타임을 할수 없죠. 일, 저기 저내싱각뿐이 못하니까 하루에. 그런데 예. 이분들이 사실 이그 일자리가 음. 택시 기사들보다 이게 나은 일자리인 겁니까? 아니잖아요. 음. 일자리도 나온 것도 아니에요. 그렇죠. 그러니까 뭐 일자리에 있어 속에서 뭐 기여하는 것도 없고 예. 단순히 제가 볼 때는 소비자들이 택시 서비스에 대한 각은 불만을 이용을 해 가지고 예. 이용을 하고 마치 이 서비스가 굉장히 무슨 뭐리까 그러니까 미래 산업인 것처럼 이렇게들 이렇게 포장을 해 가지고 예. 이걸 이제 혁신이라는 저기 타이틀을 걸어 가지고 하는데 예. 원래 이그 플랫폼 택시라는 것은 플랫폼 이 택시의 원래 멍청은 차량 공유 사업이잖아요. 그렇죠. 차량 음. 공유 사업에 우리는 이 목적을 모르 목적을 지금 망각들 하고 계신 것 같아. 음. 차량 공유 사업의 목표, 목적은요. 데이터 확보입니다.
0: 데이터 확보. 예. 예.
2: 그 데이터 확보를 통해 가지고 데이터 확보를 통해 가지고 그러니까 우리가 이래서 뭐 인공지능 기술도 발달시키고 예. 그 데이터를 가지고 새로운 사업들 음. 만들어낼 수 있고 네? 그 데이터를 가지고 기존 사업의 경쟁력도 강화시킬 수 있고 뭐 이런 음. 이런 것들이에요. 그러니까요. 음. 그런데 저는 카카오한테 좀 물어보고 싶은 게당신들이 네? 하는 사업의 목적이 뭔지를 저는 근본적으로 묻고 싶어요.
0: 이게 일종의 4차 산업혁명으로 가는 브릿지 같은 역할 차량 공유 사업으로 완전히 가는 그래서 카풀의 상징성이 저는 있는 것 같기도 합니다. 왜냐하면 4차 산업혁명의 핵심 키워드가 연결이잖아요. 개방이고 네. 또 커스터마이제이션이라고 할까? 퍼스널라이제이션이라고 할까? 또 맞춤이란 말입니다. 그러면 이제 차량 공유 시스템이라는 거는 결국 연결이고 맞춤이라는 이 키워드에 딱 들어맞는 이야기니까.
2: 근데 이제 우리가 네? 연결을 통해서 예. 뭘 연결을 통해서 뭘 얻으려고 하는 거냐 이게 그 목적이 목표가 그게 되는 거죠. 그그 그렇죠. 연결을 통해서 가는 것이 예. 우리가 많은 그러니까 그 I.T. 혁명 이후에 예. 새로 등장한 기업들 중에서 예. 지금까지 살아남은 생존한 기업들 예. 우리가 흔히 대표적인 게 미국의 팡기업이라고 하는 예. 뭐 페이스북, 뭐 애플, 뭐 아마존, 구글, 뭐 구글, 예. 뭐넷플릭스 이런 기업들을 보게 예. 되면요 이런 기업들이 그러니까 보게 되면은 다그 연결시키죠. 그렇죠. 플랫폼을 형성했는데 예. 을 예. 거기서 그들이 얻는 거는 데이터고. 예. 지금 4차 산업혁명 말씀하셨는데 네. 4차 산업혁명을 주도하는 것이 인공지능 기술하고 음. 5G 뭐 아니 저기 이런 것들이에요. 네. 그럼 인공지능 기술이 나올 수 있으려면 빅데이터가 확보가 돼야 돼요. 네. 빅데이터를 확보하기 위해서 바로 플랫폼을 만드는 겁니다. 네. 플랫폼을 만드는 건데, 근데 지금 제가 볼때 카카오가 하는 경우는 음. 이게 사실은. 예, 우버의 음. 우버 모델의 일부를 그러니까 모방을 해가지고 우리가 예를 들어서 구글 같은 경우는 그 플랫폼을 제공을 하면서 네. 제공하면서 자기도 투자를 했잖아요. 비용도요. 그런데 네. 네. 카카오가 만약에 데이터를 얻는 목적이라고 한다면요. 네. 데이터는 그거 누구 거죠? 고객들이 제공해 주는 거잖아요. 네. 그럼 데이터도 그냥 무료로 쓰겠다고 하고 있고 음. 구글 같은 경우는 투자를 많이 했단 말이에요. 음. 그리고 이제 뭐냐면 거기다가 또 카풀 서비스 수료까지받겠다 그래요. 음. 20%까지 그러니까요. 네. 근데 이런 방식은 제가 볼때 굉장히 이미 차량 공유 서비스는 낡은 모델을 취급받고 있어요. 음. 취급받고 있어요. 그러니까 우리가 흔히 그 라주주라고 블록체인 기반의 이제 그 그러니까 차량 공유 사업 모델이 있는데 네. 여기는 카풀 서비스 수수를 안 받아요. 음. 안 받아요. 예. 안 받으니까 그 20% 안 받는 만큼 누구한테 돌아가느냐. 기사나. 예. 고객한테 돌아갈 수 있잖아요. 그 예. 혜택이요. 그러네요. 그러면 우버라는 그 차량 공유 서비스하고. 예. 라주주라는 차량 공유 서비스하고 어느 걸더 이용하겠습니까? 라주주를 라주, 이용하죠. 그러네요. 그렇죠? 예. 그러면, 그, 그러면 라주주로 사람들이 이제 막 이용을 하게 되면 음. 플랫폼이 커지는 거예요. 예. 그래서 그 라주주는 블록체인 기반이다 보니까 주주라는 토큰을 발행합니다. 예. 그 토큰을만 거래할 수 있게 해요. 음. 그러면 기사가 그 토큰을 자기가 보유하고 있을 때는 예. 그 라주주 회사가 만약에 가치가 성장하게 되면 은 예. 자기도 그러니까 그 이익 배당을 그러니까 그만큼 자기도 그 토큰을 보유함으로써 아 일종의 주식입니까? 그렇죠. 예. 주식이라고 생각하면 되는 거죠. 오. 그러다 보니까 이 공유가 이게 이루어져요. 그래서 훨씬 더 반발도 적어요. 갈등도 적고요.
0: 새로운 방법의 가치 창출이네요.
2: 그렇죠. 근데더 어. 더 선진화된 차량 공유 사업인 거죠. 그러네요. 그러니까 차량 공유 사업 모델이라는 것이 이게 우버 모델만 있는 게 아니에요. 그런데 예. 우버는 2009년도에 나왔는데 예. 지금 낡은 모델 취급받고 있어요. 차량 공유 사업 모델에서는요. 그런데 예. 왜 카카오가 지금 이제 한 10년 이후에 출발하면서 이제 그 낡은 모델을 저기 이제 모방하면서 예. 더군다나 플랫폼을 예, 투자도 별로 안 해놓고서는 예. 이렇게 함으로써 많은 갈등을 이야기하고 그러니까 진전도 안 되고. 아,
0: 아니, 근데 이거 안 하면 은뭐 규제혁신 안 해주는 것처럼 엄청나게 신문들이 이야기를 했었고. 예. 그 다음에 뭐 이, 이게 마치 상징, 상징인 것처럼 한참 동안에 <웃음> 예. 두세 달, 두세 달더된것 같은데요 이게. 그... 몇달 동안 신문 지면을 장식을 했었고. 예. 문재인 정부가 이것을 안 하면 4차 산업혁명을 마치 안 하는 것처럼 그렇게 계속 선전을 해왔단 말입니다 신분들은
1: 어, 제가 한번 먼저 바로잡기부터 하고 들어가겠습니다 예. 4차 산업혁명이란 말이 아니고요 예. 독일에서 2003년도에 예. 독일 산업이 앞으로 어떻게 발전하면 좋겠느냐 해서 예. 정부가 시작한 타스크포스 이름이 예. 인더스트리 4.0 4.0이었습니다.
0: 4.0이었죠. 그래서 예. 지금도
1: I40이라 부르기도 하고 예. 그냥 독일에서는 산업 4.0이라고 부릅니다. 박근혜 전 대통령께서 또 독일에 가셔서 그거 배우갖고 오겠다라고 했고 오겠다라고 했고요. 예. 근데 이제 여기 오면서 뭐 예. 혁명자가 붙은 것 같은데 예. 그 혁명을 이제 이루다 보, 보려니까 이 플랫폼 아까 최근 교수 너무 상세하게 말씀을 해 주셔서 예. 지금 우버라든지 라지 이런 모든 공유경제의 개념을 시작한 미국이나 전세계 국가들의 한 도시가 한 800개 정도 되는 걸로 제가 알고 있습니다. 음. 그런데 이런 도시들에서 이루어지고 있는 서비스의 내용을 보게 되면 첫 번째 데이터를 공유하기 때문에 앞으로 인공지능이나 모든 데이터베이스의 4차 산업 발전에 중요한 밑거름이 되기 때문에 이 플랫폼은 개발시켜야 된다. 음. 이게 하나의 가장 본질적인 내용인 것 같아요. 어, 거기에 들어가려면 지난주에도 말씀을 드렸지만 그러면 본질이 4차 산업혁명을 할수 있을 만한 기간 산업의 데이터베이스 하나. 음. 두 번째 그것을 최백쇼 체벡, 교수님께서 지적했지만 적절하게 합리적으로 프라이버시를 보장해 주면서 개인의 정보를 유지해 갈수 있는 방안 외 우버 택시를 타거나 아지스를 타고 가다가 내리게 되면 손님에 대한 평가를 기사가 하게 되어 있습니다. 아 그래요? 아 그럼요. 아. 그럼 아 훌륭한 승객이었다 별점 다섯 아. 개. 아. 이 사람은 나쁜 승객이었다 별점 하나. 그러면 네. 그분이 결제한 카드에 들어있는 모든 신산 정보와 개인의 인물 평가가 그 별점으로 인해서 만들어지는 것이죠. 음. 이제 그렇게 되면 이 데이터가 완전히 왜곡될 수도 있는 부분이 존재를 그러네요. 합니다. 아. 두 번째, 아, 세 번째죠. 네. 세 번째는 이 거리가 이 산업을 가져가려 그러면 플랫폼을 깔았다고 해서 해결이 되는 게 아니라 플랫폼을 깔기 위해서 필요한 충분 조건들이 있습니다. 예를 들면. 일반 택시들이 사용하고 내고 있는 보험료와 네. 우버라든지 이런 사 공유 경제에서 사용하려고 하는 기사 아, 저, 택시 회사들이 내는 보험료가 네. 어떤 차이를 내고 있는지도 봐야 됩니다. 예를 들어서 이4차 산업 혁명이니까 상당히 교통 사고량이 작더라. 네. 그러면 여기에 대한 뭐 범죄율도 낮더라. 그러면 네. 여기는 보험료가 낮아야 되는 합리적인 이유가 있죠. 그렇죠. 그런데 그렇지 않고 지금 영업용 택시 기사분들이 부담하고 있는 보험료보다도 훨씬 낮은. 요금을 내고 있다면 앞에서 말씀드렸습니다만 택시운송 가맹사업자하고 카카오티가 음. 음. 거기에 대한 잉여가치를 가져가는 부분이 합리적이냐의 문제를 또 따지고 들어가야 되는 본질적인 문제가 있다는 겁니다. 결국은 누구의 이익이냐라는 그 부분에... 싸움인 거죠 사실은. 그러네요. 그래서 4차 산업혁명이라고 하는 AI라고 하는 것은 하나의 매개체일 수도 있고 자칫 잘못하면 예. 그래서 우리 문재인 정부가 지금 이 사업을 하려고 하는 음. 과정에서 우리가 얼마나 많은 AI에 관한 음. 지적이고 기술적이고 과학적인 내용들이 인프라가 음. 예. 갖춰져 있는가가 제가 볼 때는 먼저 관건이지 예. 하겠다는 게 관건이 아닐 수도 있다. 물론 음. 러닝 바이 두잉 하면서 음. 배워갈 수도 있지만 예. 과연 이런 민감은 예를 들어서 제가 조금 깁니다만 구글에서 아 오버택시에서 무인 자동차를 구글에서 한 4만 대를 빌려갖고 했단 말입니다. 예. 교통 사고가 났습니다. 예. 여, 여성 승객 한 분이 안에서 일을 보고 차는 무인 자동차로 가고 있는데 갑자기 음. 앞에서 사람이 나타난 거예요. 예. 그걸 피하라 그러다가 차가 뒤집 지면서 안에서 인사사고가 났습니다. 예. 사망하는 사고 그래서 이제 사만 대가 없어질 계약이 다 없어지는 경우가 나왔다면 예. 선중국인 미국까지도 이런 일이 일어나는데 예. 만약에 우버나 라지스 같은 업체에서 무인 자동차를 들여서 음. 어, 서비스를 하려고 할때 이런 사고가 나면 음. 과연 어떻게 할 것인지에 대한 모든 전반적인 내용들이 검토되지 않은 상태에서 예. 일단 스타트하고 보겠다는 것은 스타트업의 기업 정신인지 예. 벤처의 기업 정신인지 이거는 정부가 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요.
0: 그러네요. 지금 당장은 택시 운송 가맹 사업자고 카카오티는 뭐 일단 사업권을 획득을 했으니까 네. 이익인 것이고 택시 운전 기사 분들 같은 경우는 뭐 그렇게 크게 잃은 게 없는 것 같고 소비자만 지금 잃은 게 많은 거 아닌가 이런 이야기도 나오고 있습니다.
1: 거기 하나 제가 접붙여 드리면 예. 개인 택시 하시는 분들 음. 한 1억까지 거기 그 권리금이 있었잖아요. 예, 원래 있었죠. 있었 같은 경우는 이제 예. 팔 수가 있었죠. 팔수 있었죠. 예. 지금 이게 한 7천만 원까지 떨어졌다라고 말씀하시더라고요. 예. 저한테 예. 뭐 7천에서 8천까지 되겠죠. 예. 이게 과거에 제가 이제 위키페디아를 보니까 예. 시카고의 개인 면허가요. 예. 어, 얼마까지 올라갔었냐 그러면은 8만 7천에서 38만 달러까지. 뛰었던 적이 오유, 있고요. 한 4억 정도 되네요. 네, 예, 뉴욕도 뉴욕에서는 이게 32만 달러, 37만 달러까지 갔던 적도 있습니다. 이게 2015년에는 65만 달러까지 갔었습니다. 개인 택시 면허증이요.
0: 예, 그게 일종의 사업자니까 사업자니까.
1: 그런데 예. 이제 우보가 나오고 라지즈가 나오기 시작하니까 이게 이제 다운돼가지고 그러네요. 엄청나게 가격이 폭락을 한 셈이 돼버렸습니다 음. 그러면 이제 뉴욕이나 보스턴이나 시카고에 있는 개인택시 사업자분들도 우리나라 같은 그런 불미스러운 일들이 발생했느냐. 음. 그 사건 사건은 잘 모르겠지만 제가 아는 바로는 없는 것 같습니다. 그러면 예. 어떻게 이분들의 개인택시 면허 메달리언이라고 하는 이 개인택시 면허가 예. 원만하게 문제를 합의를 받느냐. 음. 택시 조합 측에서 개인택시 조합 측과 아마 정부 간에 계속적인 어떤 줄당기기를 한 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 그렇겠네요. 예, 어떤
1: 보상 제도가 있었을 그렇죠. 것 같고. 그렇죠. 방금 그 문제입니다. 그래서 예. 보상 제도 보험 제도 그다음에 그 기사분들의 급여에 대한 어. 보충 문제 이런 모든 것들이 어떻게 합의를 가지고 있는지 출발을 하는지 음. 제가 아는 한에서 아직 정보가 없어서 음. 뭐라고 말씀드리기 어렵다. 이걸 그저 사차 음. 산업혁명의 플랫폼이, 플랫폼 공중행제다라고 말하는 것이 음. 옳은가라고 하는 본질적인 질문을 해보는 겁니다. 스스로가.
2: 그러니까 이게 음. 지금 제가 그래서 그 처음에 제가 근본적인 질문을 던진 게 음. 이게 혁신이냐에 나는 이 질문 을 던지는 거예요. 이게 혁신이냐? 예. 아 우리가 우리가 교과서적인 혁신의 개념에 저는 이게 부합하지 않게안 듣는다 안, 안 이거예요. 예. 그럼 저, 제가 그래서 그다음에 카카오한테 제가 아까도 그러잖아요. 계속 묻고 싶은 게 뭐냐면은 이 사업의 목표가 뭐냐? 카플 예. 서비스 수수료를돈 벌겠다는 거냐? 예. 그럼 저는 그건 혁신이 아니라고 보는 거죠. 예. 그럼 만약에 예를 들어서 이 출퇴근 시간 4 시간 통해 자기들이 자기들도 만장에 데이터를 얻기 위한 거다 플랫폼을 예. 통해서 구축을 통해서 그렇다면은 출퇴근 시간 4시간 가서 데이터 별로 확보도 힘들어요. 음. 불충분해요. 예. 플랫폼은 클클클 클수록 좋은 거고요. 플랫폼 보니까 그렇죠. 그러니까. 그런데 예. 그런 점에서. 만약에 이 자기들도 그러니까 전면적으로 하는 게 좋다 할 거면은. 예. 할 거면은 그러니까 예를 들어서. 학고 입장에서. 그렇죠. 예. 할 거라면은 그러면 사회가 전면적으로 그걸 수용할 수 있는 음. 저걸 제공해 줘야 되는데. 네. 해 줘야 되는데 자기들이 그러니까 예를 들어서. 데이터를 가져가는 문제에 대해서 음. 데이터를 가져가는 문제에서 사회적인 그러니까는 사실 그 설득을 해낼 수가 있느냐. 갖다가 예. 그걸 독점할 수 있는 데이터 예. 독점을요. 예. 이 데이터 독점은 굉장히 중요한 문제입니다.
0: 그러네요.
2: 예, 중요한 어. 문제인데 여기에 대해서 그 자기들이 그러니까는 음. 어떤 비용을 지불했는가.
0: 그러네요. 예.
2: 이런 문제를 어. 저는 원천적으로 질문을 할 수밖에 없어요. 각국한테 설사 그 데이터를 가지고 있다고
0: 하더라도 앞으로 어떻게 이제 그... 거을 고객 서비스로 다시 돌려 줄 것인지 거기에 관한 것도 전혀 이야기가 안 되고 있으니까 상당히 중요하죠. 예. 그래서
2: 유럽 같은 데서는요. 예. 2016년도부터 예. 데이터는 고객 사회적인 하나의 자원이기 때문에 예. 이 데이터 독점에 대한 통제를 해야 된다는 이런 논의가 유럽 연합 차원에서 속 진행이 지금도 되고 있어요. 예. 당연히
0: 그럴 그렇죠 그렇죠. 이것 같습니다. 데이터에 예. 대한
2: 접근을 그러니까는 그 데이터가 그러니까 개인의 프라이버시 문제에 대한 것도 문제지만은
0: 그렇죠. 그것도
2: 이제 그러니까는 그 어떤 그 고려를 해야 되고 실제는 뭐냐면 그게, 어, 그게 이제 해결됐다 하더라도, 예. 해결됐다 하더라도 사회 구성원들이 다그 데이터에 대한 접근 권리를. 예. 그걸 일종의 그러니까 새로운 사회권으로 보는 거예요. 예. 새로운 사회권이라니까. 그러니까 이게 이 그러니까, 기업의 것이 아니라 그렇죠. 예. 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 그래서 그 부분을 그러니까 어떻게 해결할 것인가 이런 음. 문제가 해결되지, 되기 전에는 음. 이 부분을 그러니까 플랫폼 독점의 이런 방식은. 예. 이거를 그러니까 허용을 하는 것을 네. 유보를 해야 된다. 이런 네. 식의 논의가 그러니까 이루어지고 있는 거예요. 통상적으로. 해보면
0: 그런 데이터를 통해서 일반 자영업자들도 상당히 많은 혜택을 받을 수도 있을 것 같은데요? 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그래서 네. 방금
1: 최병 교수님께서 지적하신 게 상당히 네. 중요한 말씀을 해주셨는데요. 팬이라고 들어보셨을 거 아닙니까? 네. 페이스북이라든지 아마존 예. 그다음에 넷플릭스 구글 예. 어, 최근에 이제 이분 이 기업들이 가지고 있는 방금 말씀하신 음. 그 데이터에 대한 독점권을 예. 제약하고 그다음에 개인의 정보를 보호해야 될 음. 문제가 있다. 음. 이번에 트럼프 대통령의 2016년 대선 과정에서 그런 부분이 나왔기 때문에 예. 페이스북에 걸쳐서 예. 이게 미국 내에서 상당한 문제로 지금 등장을 하고 있고 따라서 예. 페이스북의 주가가 팽의 주가가 폭락하는 그런 상황이 예. 나왔단 말입니다. 예. 결국 이제 4차 산업혁명을 하려고 러면첫째적로 윤리적이고 도덕적인 가치기준이 마련돼 있어야 되고 음. 두 번째는 기술적이고 과학적인 내용들이 뒷받침돼야 되고 세 번째는 인적인 요원들이 존재를 해서 충분히 우리 사람들이 이런 기술을 운영할 수 있고 정보를 보호할 수 있는 그런 인력 자원이 확보가 돼야 된다는 측면이 존재하거든요. 그런데 이런 내용들이 지금 빠져 있고 무조건 플랫폼을 해서 공유경제다. 생명이다 이래버리면 어, 어, 사실 아까 말씀 주셨지만 은 체제 생계비에 미치지 못하는 하루에 17시간 노동을 하셔야 되고 잠을 하루에 5시간밖에 못 자고 물론 그 다음 날 이틀 일하고 하루 쉬지만 개인택시 같은 예? 경우에는 하루 쉬는 동안에도 세차를 해야 되고 정비를 해야 되는 과정에서 예? 과연 이분들이 인간답게 살수 있는 권리를 충분히 누리고 있는 분들인가 이런 문제에서는 음. 카카오티와 이 택시 운송 가맹 사업자분들께서 음. 좀 고민을 해 주셔야 될 부분인 것 같아요.
0: 별로 별한 게 없네요. 기술의 발전에도 불구하고. 그렇죠. 일자리 문제가 결국 대두될 수밖에 없는데 이번에 어떻게든 봉합은 했습니다. 네. 봉합은 했는데 이런 상황이긴 합니다마는 또 초고령 운전자 개인택시 줄이는 방안은 또 적극 추진하기로 했단 말이죠.
1: 음, 그 65세 이상 고령 예. 운전자 사망자 수가 이제 음. 많이 늘어나고 예. 사실 뭐 적성검사를 하긴 하지만 예. 이제 운전을 할수 있는 연령에 대한 합리적인 선을 계산해내는 것이
0: 사실 어떻게 힘들죠. 기, 기준이 어디 있는지는 사실 어렵지 이게 않겠습니까 유럽도 미국도 이걸 굉장히 좀 힘들어 하는 것 같더라고요. 그 다음에 이 대중교통이 발달한 나라들 네. 한국 같은 나라하고 미국처럼 자동차 아니면 뭐 거의 뭐 어떻게 움직일 수가 없는 나라들이 또 있잖아요. 그렇습니다. 뭐 네. 근데 이제 거기다가 하나를 더 추가시켜드리면 네. 앞으로 이제
1: 이 플랫폼 사업이 더 확장이 된다고 가정을 하면 네. 기사분이 그렇게 말씀을 해 주셨어요. 네. 하루 쉬는 날 대리 운전 하시는 분들도 계신답니다. 아유. 그, 그러니까 네. 65세 이상 되시는 분들 중에서도 운전하실 수 있는 분 면허증만 따거나 아니면 음. 라지스나 우브에서 면허증을 주면 이분들은 얼마든지 운전을 하실 수 있는 기준이 또 다를 수가 있지 않습니까 일반 예. 택시 영업하는 분들하고 음. 그런 기준들을 놓고 봤을 때 고령 운전자로 인해서 사망하는 수가 늘어난다는 막가 가지고 음. 단순하게 고령 노동자들에 대한 운전 면허를 제한하거나 음. 규제해야 된다는 것은 어, 우리가 뭐 흔히 성차별 이야기를 하지만 차별 예. 이야기하지만 이것도 연령 차별이라고 할 수가 있고 세대 차별을 할수 있다 왜 예. 일자리 부분에서 65세 앞으로 평균 연령이 90세 100세가 되는데 예. 65세 되는 부분이 라식스 수술 받고 충분한 건강 활동 체크를 다 받는 상황에서 예. 더 운전을 하시겠다 그러면 그걸 어떻게 막을 제가 있겠 습니까？그런데
0: 이제 2016년10월 국토 연구원 자료 에따 르면 고령 운전 자로 인한 교통사고 사망 자가 2011년 부터 15년 까지 보면 34.7 증 가한 반면 에비 고령 운전 자는 17.2 오히려 감소 했단 말이 죠？그러니까 이거 는통 <웃음> 계가 이렇게 나와 버리 니까 이거 는, 공공의 안전하고도 관련이 있기 때문에 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠습니다.
1: 제가 먼저 짧게 네. 말씀을 드리고 최 교수님께 장하게 네. 말씀주시면 좋을 것 같아요. 네. 지금 우리나라의 인구 구성비를 보면 네. 초고령화가 진행되고 있습니다. 음. 그러니까 초고령화가 진행되고 있기 때문에 방금 말씀해 주신 통계 네. 34% 증가는 2011년도 605명에서 815명 네. 숫자로 보면 4년 동안에 약한 210 그렇죠. 분 정도 예. 증가하셨고요. 그다음에 어 비고령 운전자는 4594명 빈도가 상당히 높죠. 예. 그러니까 그 밀도 측면에서는 음. 비고령 운전자가 늘어난 증가폭이 한 700명 정도 늘어난 겁니다. 예. 그렇지 않습니까? 예. 그럼 250명하고 700명 음. 인구 구성비를 놓고 봤을 때 초고령 인구가 음. 상당히 많음에도 불구하고 아. 실제 운전하는 분들은 작고 예. 거기서 일어나는 사고 수는 200명 정도고 예. 어, 운전자 인구밀도는 상대적으로 낮은데 운전하는 예. 분 숫자는 많을 수밖에 없는 음. 어, 젊은층에서 음. 이렇게 사고내는 것은 작다 음. 이렇게 절대적인 값을 비교하는 것은 조금 어, 이상하지 않을까 예. 생각을 해봅니다 좋은 지적이십니다
0: 예.
2: 예 이거는 사실 뭐 우리가 그 제도를 보완을 통해서 예. 해결해야 될 문제지 나이 예. 특정 연령을 가지고 이렇게 저는 이렇게 칼로 무자르듯이 예. 제한할 수는 없는 문제라고 봐요 음. 박 교수님 계속 얘기했지만은 음. 지금 우리가 지난 1년 동안에요. 60세 이상 인구가 얼마나 증가했을 것 같아요?
0: 60세 이상 인구요?
2: 예, 지난 1년 동안. 지난 1년 동안? 예.
0: 잘 정확한 숫자는. 54만 숫자만.
2: 명이 증가했습니다. 54만 명? 예. 65세 이상은 31만 명. 그러니까 그더 나이가 많아서더빨리 증가하고 있습니다.
0: 아, 그러네요. 네. 생각해 보니까 그한 100만 명씩 나왔던 시절이
2: 있으니까 <웃음> 네. <이게> 증가하고 있거든요. <웃음> 네. 그럼 이분들이 이분들이 네. 결국은 뭐냐면 이제 음. 앞으로 가면 가서 더 이제 그러니까 이게 심화될 수밖에 없어요. 네. 이런 현상이요. 네. 현상이 심화되는데 이분들이 그러니까 앞으로 이제 경제 활동도 네. 가능한 는더 오래 해야 되는 상황이고요. 여러 가지 차원 속에서요. 그러네요. 그런데 이제 그런 점에서 우리가 뭘 예를 들어서 젊은 사람이라 하더라도 예. 나이가 적은 사람이라도 그러니까는 차량 운전을 하기에 육체적으로 어떤 장애가 있을 경우에는 음. 하지 못하게 하는 거는 그럼 똑같은 거죠 예. 그런 차원에서 접근을 해야 되는 부분이지 예. 이걸 그연령을 그러니까 가지고 그러니까 제한하는 것은 제가 볼 때는 굉장히 무리가 따를 수밖에 없다고 보고요 예. 따를 수밖에 없다고 보고 예. 오히려 그것보다는 저는 있잖아요 이런 이제 그사차 산업혁명 시대에 예. 우리가 흔히 말해 가지고 플랫폼 기반 액기반에 그러니까 새로운 그러니까 임시 조건부 계약노동자라고 우리가 하는데 예. 이런 게 지금 굉장히 빠르게 증가하고 있어요 예. 빠르게 증가하고 있는데 정부는 저, 저는 정부가 이런 혁신형 플랫폼 택시 사업 같은 걸 하면서 음. 그런 문제를 얼마나 고민하는지는 모르겠어요 솔직히 말해서요 음. 예를 들면 이런 거죠 우리가 20세기에 예. 우리가 지금 현재 노사관계 노동자들의 권리를 얘기할 때그 기원이 어디서 가냐면 1935년에 대공황 당시에 루즈벨트 정부에서 만든 와그너법에서 사실 그 출발을 하고 있어요 예. 거기에 보게 되면 은 고용주 피고용주 자영업자 세 가지로 다 분류를 합니다. 모든 우리가 그러니까 이 경제활동하는 사람은 음. 이세 가지 범죄에 들어가게 돼 있어요.
0: 그런데
2: 예. 우리가 앱기반에 그러니까 킥서비스 하시는 분들 생각하면 돼요. 예. 이런 분들 같은 경우는 이세 가지 영역이 어디도 안 들어갑니다. 음. 그래서 이걸 가지고 고용주
0: 피고용주 자영업자, 자영업자 사아니죠
2: 자기 독립적인 사업장도 안 갖고 있으니까 예. 자영업자도 아니에요. 예. 그리고 조건에 따라서 그러니까 상황에 따라서 계약을 맺어가지고 일을 하다가 예. 그거 끝나고 나면 계약도 끝나는 겁니다. 음. 근데 이분들이 사실 그러니까 어떻게 보면 굉장히 많이 지금 빠르게 증가 하고 있는데 음. 이 부분들은 사실 노동권의 사각 지대에 있는 분들이죠. 그러네요. 예. 그러니까 음. 이런 그 플랫폼 택시를 도입을 하면서 플랫폼 택시하고 연결되어 있는 새로운 택시 기사들이 나올 텐데 예? 그 사람들에 대한 그러니까는 이그 기존의 그러니까 제도하고 불일치되는 부분들 예? 사각지대 부분들은 이런 부분들을 사실 그러니까 다좀 고려를 하면서 음. 하면서 해야 되는데 그냥 이, 이 소위 말해서 그냥. 예국에서 그러니까 이런 차량 공유 사업하니까 는 저는 볼때그 껍데기만 도입을 하다가 음. 예? 껍데기만 도입을 하다가 하다 보니까 는 추진도 제대로 안 되고 음. 어? 이런 전자니까 그러니까 자충우돌식의 행정이 지금 제가 볼때 반복되는 것 같아요. 고령자
0: 일자리에 관해서 음. 조금 더 이야기를 나눠보기 전에요. 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리겠습니다. 최근 카카오와 택시업계 카풀 타협 이후 첫 번째 상생 모델이 등장했죠. 승차 거부 없는 택시를 표방하면서 택시기사에게는 52시간 근로시간제 월급제도 시행하고 택시업계의 고질적 병폐로 지적되는 이것이 사라질 것이라는 관측이 나옵니다. 이것, 이것은 이것 법인 택시기사가 차량을 빌린 대가로 하루 수입 중 일정액을 회사에 내는 제도입니다. 승차 거부와 난폭운전 그리고 장시간 노동의 원인으로 지적돼 왔습니다. 이것이 무엇인지 정답하시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 일본 같은 경우 고령화 문제 이야기하면서 이야기, 네. 이야기 안할 수가 없는데요. 현대경제연구원의 2016년 자료를 또 보니까 네. 일본은 2006년부터 초 고연령자, 고 초고연령자는 아니고요. 고연령자 65세 이상에 관해서 고용안정 등에 관한 법률을 제정해가지고 정년제를 폐지하고 정년을 연장하고 또는 뭐 계속 고용제도를 도입하고 이세 가지 중에 하나를 무조건 기업들에게 해라라고 강제적으로 그냥 의무부과시켰더만요. 그래서 2015년에 보니까 2006년에 도입된 제도인데 2015년에 보니까 이, 이 기준에 이행한 기업들이 전체 99.2%, 301인 이상 대기업은 99.9%가 이걸 지켰다. 그러니까 이제 굉장히 정년이 보장되고, 그 다음에 계속 노인들이 일할 수 있는 그런 여건이 갖춰졌다고 하는데, 이렇게 국가가 기업들에게 이제 어떤 의무를 부과를 해버리면, 우리 같은 경우에 이제 좌경 세력이라고. 하지 않을까, 그런 걱정도 들고, 좌파 아닌가? 뭐, 이렇게 생각하게 될 것도가, 일본의 제도인데, 2006년에 도입된. 근데 이제 어쩔 수 없이 도입을 한것 같습니다. 이런 제도, 고령화로 쭉 가게 되니까. 우리도 이제 맞닥뜨릴 상황이란 말이죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 두 가지인데요. 예. 하나는 고령자분들에 대한 소위 말해서 이제 베이비 부모들 세대겠죠. 예. 1세대, 2세대. 예. 일본 같은 경우에 예를 들어서 2006년도, 2 0 0 6년도이 제도를 도입을 했다 그러면 상당히 앞으로 인구 구조의 변화를 미리 선제적으로 대응하기 위한 하나의 고용 예. 정책이 아니었겠나 예. 어, 동시에 만약에 일본 정부가 산하 제한이라든지 아니면 출산율 증가를 위한 정책을 동시에 폈는 부분이 있는지는 모르겠습니다만 예. 일단 고령자 수만 놓고 봐서 초고령화 사회에 빠르게 진입하는 일본 경제를 우려한 음. 하나의 정책이었다 그렇겠죠. 이것이 어떤 정치적 이데올로기적 개념으로 음. 보는 것이 아니라 음. 인구의 어떤 동태학적 관점 경제학은 사실은 인구를 깔고 가야 되니까요 그럼요. 그런 측면에서는 이거는 뭐 어떤 이념적인 그런 내용과는 좀 거리가 멀지 않냐라는 생각이 예. 듭니다 예. 또한 가지는 지금은 음 우리가 65세를 뭐 고령 인구의 기준점으로 보고 있지만 예. 10년 지나고 나면 70세가 기준점으로 될지도 모르지 않습니까? 그럼요. 그런 이야기들이 이제 동시에 이루어지지 않을까 싶고요. 예. 그다음에 제가 두 번째 말씀드리고 싶은 거는 문제는 저희들이 이런 공유경제 플랫폼 이야기가 대부분 혁명이라는 이름을 달고 ai와 여러 가지 기술적 디지털 기술의 진화를 지금 이야기하고 있지 않습니까 그러면 과연 초고령인 또는 고령자분들이 이 기술을 얼마나 따라가서 스마트폰을 사용하고 젊은 세대와 같이 호흡을 할수 있는가의 문제도 이게 사실은 숨어 있는 부분이 있을 거라고 보여지거든요. 예? 그런 면에서 놓고 보면 이분들에게 기초 노령 연금 30만 원씩, 25만 원씩 드리는 것보다 오히려 음. 더 안정적인 생활을 함으로 해서 음. 이런 어떤 규칙적인 생활, 규칙적이라는 말이 좀 어폐가 있습니다만 예? 사회에서 발전해 나가고 있는 여러 가지 기술 발전을 수능적 수능할 수 있는. 연속된 기회를 제공함으로 해서 오히려 기술 발달을 촉진할 수 있는 부분이 있기 때문에 이건 어떤 이데올로기전 개념과는 좀 거리가
2: 먼것 같습니다.
0: 이분들이 뭐또다 정규직이건 아닐 테고 하루에 아주 적은 시간만 일할 가능성도 높고요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 그러니까 결국은. 이 부분은 저는 이제 불가피한 상황으로 우리가 내몰리고 음. 있다고 봐요. 예. 내몰리고 있는데 우리 사회 같은 경우 좀 안타까운 것죠한 가지는요. 예. 이그 고령층들에 그니까는고 연령층들에 그러니까 정년을 연장하거나 정년을 폐지하는 이런 논의가 나올 때 항상 빠지지 않는 것중 하나가 뭐냐면요. 청년 일자리 문제를 여기다 연결시키는. 세대 갈등으로. 그렇죠. 이걸로 네. 이제 연결시키는 경우들도 있어요. 그런데 네. 저는 그거에 대해서 과거부터 제가 이제 얘기했던 게 뭐냐면은 청년 노동력하고요. 네. 고령층 노동력은 저는 근본적으로는 성격이 다르다 이렇게 봐요. 그러니까 우리가 기업에서, 기업에서 그러니까 청년 새로운 그러니까 신입사원을 뽑는 때 신입사원의 목적하고 네. 기존에 있는 그러니까 직원하고 음. 성격이 좀 다르다고 봐요. 네. 기업은 계속해서 진화를 해야 됩니다. 네. 진화를 해야 되는데 진화를 한다는 얘기는 기업은 계속해서 새로운 사업을, 새로운 가치를 창출해내는 과제의 측면이에요. 네. 그러면 그 새로운 것을 이제 그러니까 해결할 수 있는 그러니까 저기 인력이 필요하다는 거예요. 네. 반면에 이제니까 그러니까 기존의 인력은 기존 사업에 그러니까 굉장히 연결되어 있는 분들이기 때문에 네. 기존 사업만 만약에 그 우리나라 기업들이 기존 사업에서 벗어나지 못할 경우에는 아마 그러니까 새로운 인력을 충원도 별로 필요성을 못 느낄 거예요 자연충원 정도나 빼놓고는 아니면 자동화로 그걸 해결한다거나 뭐 이런 식으로요 네. 이제 그런 점에서 이거는 그러니까 기업의 역동성하고 문제 있는 것이지 청년 일자리하고 그러니까는 이~ 그~ 고령층 일자리하고 저는 충돌하는 문제는 아니라고 봐요 아니 아니고 오히려 그렇기 때문에 정년을 연장한다거나 정년을 뭐 폐지한다거나 이것은 이거는 제가 볼때 뭐~ 법적으로 해두고 하지만 사실 기업들 입장 속에서도 이걸 그러니까 고용 고용 유연화를 바로 여기서 적용하면 된다고 생각해요. 는요. 그러니까 아까 얘기했듯이니까 음, 예. 근로시간을 좀 단축한다거나 예. 아니면 뭐 인근 피크제를 좀더 연장한다든가 예. 그렇죠 그런 방식으로 해가지고 이거는 할 수밖에 없는 게 일본이 음. 이 당시에 도입했던 게 뭐냐면요 생산 가능 인구가 줄어들기 시함하로된 거예요. 예. 그러면서 이제 2010년대 중반에 넘어오게 되면 총 인구까지 감소로 이제 일본이 직면하잖아요. 그런데 예. 우리가 지금 그걸 굉장히 빠르게 저기 추격하고 있습니다. 예. 일본보다 지금 더 빨라요. 음. 고령화 속도라든가 예. 출산율이 떨어지는 속도가 더 빠르거든요. 예. 그러니까 이게 우리의 지금 그러니까는 한 앞으로 그러니까 제가 볼때한 5년 후 모습이라고 저는 이렇게 생각이 들어요. 예. 이미 그러니까 지금 우리 인구 감소로 인해 가지고요. 최근에 우리 이런 얘기 있죠. 우리 사회 속에서 30대, 40대 일자리가 줄어든다 이렇게 취업자 수가 줄어든 거예요. 예. 거기에 한 7, 80%도 제가 계산해 보니까요. 인구 감소예요. 3, 40대가 줄어드니까는 아... 줄어드니까 자연히 예. 뭐냐면 취업자가 줄어들 수밖에 없어요. 그 비례해 가지고요. 예? 그러니까요. 예? 그때난 세대가
0: 적었다는 거죠. 예, 예. 지금
2: 40대 이하는 지금 다 연령이, 인구가 감소하고 있어요. 예. 이미요. 감소하고 예. 있다 보니까는 취업자 숫자가 줄어들고있다는 얘기는 기업에서 음. 그러니까 쓸수 있는 인력이 그만큼 줄어들, 줄어들고 있다는 얘기예요 예. 물론 젊은 층들은 자기가 필요한, 자기도 필요한 일자를 리못 잡고 있는 상황 속에서 음. 그게 피부로 와닿지 않을 수도 있겠지만은, 안수 음. 있겠지만 사회 전체적으로 봤을 때는 노동력이 굉장히 그러니까 부족해지고 있는 건 사실이라 이거예요 음. 그래서 이번에 IF가 다녀가면서도 한 얘기가 뭐냐면은 여성들을 그러니까 우리가 노동력을 적극 활용해라 예. 그래서 여성들이 경제활동 할수 있는 그러니까 음. 여권을 더 강화시켜줘라. 이런 음. 지원을 더 해라. 이런 걸 처방책도 내놓은 것도 그렇죠 다른 대안이 없으니까 결국은요. 음. 그 노동력을 그러니까 결국은 그럼 노동력을 활용한 데 속에서 노인노동력을 활용하는 것도 굉장히 제가 볼 때는 불가피한 상황이로 지금 음. 우리가 내몰리고 있다는 얘기죠.
0: 참 중첩적이고 이중적, 이중적인 상황입니다. 그 결국은 카풀, 이 카카오티 같은 경우도 이제 온라인이 발달을 하고 인터넷이 발달을 하고 사회가 계속 연결이 되면서 일자리가 좀 줄어드는 방향으로 가는 게 아니냐는 걱정이 많이 생기고 있고 그게 이제 일반적으로 또 아마존 효과라고 하잖아요 온라인 거래가 활성화되면서 시중에 오프라인 뭐 일반 자영업자들도 다 위기고 심지어는 미국의 대기업 백화점 뭐 시어스 같은 경우도 매장을 폐쇄하고 뭐 이런 일이 있지 않았습니까 간단하게 이런 온라인 상황 간단하게 좀 정리를 좀해 주시죠
2: 어 저는 지금 그 근본적으로 지각 변동이 일어났다고 일어나고 있다고 음. 봐요. 그러니까 과거하고 달라진 것 중에 보게되면 우리가 기업이 고용의 주역으로 이렇게 돼 있잖아요. 예. 근데 기업의 가치하고 고용 규모하고 관계가 깨져버렸습니다. 예. 깨져버리다 보니까 는 지금 그래서 우리가 거기다가 이 자동화가 굉장히 우리나라 같은 경우 특히더 굉장히 빠르게 진행되고 있어요. 예. 그럼 그 상황 속에서 일자리 저는 굉장히 이 우리가 과거의 자본주의 산업화 시기에 일자리를 통해서 생계를 해결하는 문제가 근본적으로 저는 이어받고 있다고 봐요. 예. 그래서 가치를 만드는 방식의 변화가 결국은 뭐냐면 이 가치를 분배하는 문제까지 음. 새롭게 변화를 요구를 하고 있다고 저는 봐요. 예. 기본적으로 노동력을 양성하는 방식도 음. 이 변화에 따라서 앞으로 예. 그러니까 데이터가 굉장히 중요한 자원이라고 한다면 은 예. 데이터를 활용할 능력을 갖춘 그러니까 그런 노동력을 또 양성하는 문제도 있고요. 예. 그래서 사회 전체를 그러니까 우리가 재설계해야 되는 음. 이런 근본적인 문제 속에서 접근을 해야지만이 단순하게 하드웨어적인 기술 하드웨어적인 측면만 접근해가지고는 대응 못한다고 저는 보고 있습니다. 그렇습니다. 예.
1: 최병훈 교수께서 말씀 주신 핵심이 사실은
0: 예.
2: 어,
1: 4차 산업이 디지털 산업이 더욱더 확산될 수밖에 없는 상황이기 때문에 예. 가치 생산과 그다음에 가치 분배 방식의 요구라고 하는 것은 시대적 요구사항인 것 같아요. 그런데 예. 그것이 만약에 우리나라의 도덕적 기준과 법 제도에 의해서 만들어지지 않고 미국에서 만든 인공지능이 가져온 모든 기준 글로벌 스탠다드나 중국에서 가져온 인공지능이 만들어놓은 아니면 이미 삽입된 예. 그런 가치기준으로 만들어내면 음. 우리나라의 노동생산과 또는 어떤 그부가가치 생산의 이 개념 자체가 예. 완전히 헝클어지지 않겠습니까? 완전히
0: 왜곡되겠네요. 예. 그런 측면에서 예. 놓고
1: 보면 방금 최병 교수께서 말씀하신 게 경제라는 문제를 접근할 때 음. 단순하게 어떤 뭐 플랫폼이 만들어지면 경제가 발전할 것이다. 성장할 것이다. 이 개념이 아니라 그것을 깔고 있는 여러 가지의 음. 가치 생산과 분배와 공유의 문제가 동시에 존재하기 때문에 예. 토막된 근시안적인 관점으로 볼게 힘든다. 음. 이걸 좀더 장기적으로 봐야 되고 다 같이 음. 공유하는 포용적인 음. 어떤 성장적 개념에서 봐야 된다. 예. 그게 이제 경제학에서 좀 시도하는 것 같습니다. 그런데 혹시 최경련 기자께서 네. 지금 스마트폰에 예. 우버 깔려 있습니까? 우버안 깔려 있습니다. 안 깔려 있죠. 예. 최 교수님 깔려, <웃음> 안 있습니다. 깔려 있습니다. 저는 깔려 있거든요. 예. 제가 예. 무엇을 말씀드리고자 하냐면 아까도 예. 말씀드렸지만 지출 산업이 발전해 가면 갈수록 예. 우리 사회에서 우리 제 개인이 소장하고 있는 빅데이터의 소스가 엄청나게 많습니다. 예. 이거를 전부 공짜로 지금 다 가져가고 있거든요. 구글에서. 그렇죠. 예. 이거를 그러면 어떻게 가치를 매겨야 되느냐. 그 시점에서부터 예. 우리가 논의가 시작되면 방금 최 교수님 말씀하신 가치 생산과 분배 문제가 시작이 되지 않을 것입니다. 맞습니다.
0: 이거 언론사 입장에서도 굉장히 중요합니다. 지금까지 건국대 경제학과 최백훈 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 곽수정 한국조지메이슨 대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 두분 오늘 감사합니다. 돌발 경제 퀴즈 정답은 산학금이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 저는 월요일에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.